0: 同学会，同学会
1: 健康。大家好，我
0: 是廖庆学。大家
1: 好，我是严丽婷。
0: 好，赶快介绍一下我们
2: 今天特别来
0: 宾。好的
1: ，首先第一位是星光医院的副院长洪子仁，洪副院长。
2: 主持人好，各位观众大家好
1: 。再来是我们中医师吴民祖吴医师，主持人好，大家好。以及我们营养师刘怡礼，主持人好，大家好。最后是我们媒体人瑞玲姐，主
3: 持人好，大家好。
0: 好，大家不要怕、喔、今天呢，我们要特别来研究一下、喔、有关于这个疫情的呃各项消息。是。然后呢，还有各项消息。那么呃，五月份开始的话呢，因为那个儿童疫苗已经开始进来了哈，五月份开始要开始进行施打了，对不对？对。
1: 五月二号。对。对。然后家长应该学校已经陆陆续续有发给家长调查意愿书。你
0: 也收到了
1: 。我有看到这个电子档案
0: 。对。那你够同意还是不同意？
1: 我跟你讲，为了这，我真的是睡不着。<笑>怎么没有以上皆是，以上皆否？很难，因为各个这个说法不同。对、欸、对，那现在我们有调查，新闻有说嘛，大概百分之四十八点九，大家长是同意，孩子实打
4: ，那这就
1: 意味着有一半的家长其实是不同意的。陈医师，我额外想请教您一个问题，就是说我们现在听说。台湾已经买到 B N T 的疫苗，儿童疫苗，所以接下来我们家长可能可以选择 B N T， 也可以选择莫德纳。在这边你是怎么建议的呢
5: ？我是觉得，呃，一 B N T 跟莫德纳两个都是属于同类型的 m R N A 预防针，嗯，但是莫德纳跟 B N T 一剂下来的话，成人的话，一剂的莫德纳是一百。那那个呃、哦，我们打第三季，就是打，如果你打 m r n 的第三季，我们就打一半的莫德纳，大概打的浓度是五十。嗯，那 BNT 一整支下来就是三十，就已经比半支的还要来得少。嗯、那小朋友来讲的话，你知道他的年龄层的变化差的非常的大。嗯，年龄层的变化会差的最大的地方就是他的体重。我们知道小朋友给药的时候是照他的体重去换算，是，所以我成人的剂量的话，小朋友越轻，我给的可能会越低。嗯，那小朋友有可能他十五岁到十八岁之间就发育的非常的好，他很有可能他的体重的部分跟避免一个成人的一个状况。那所以在这个情况之下，很有可能你的小朋友如果是在十五到十八之间。他的体重在成人左右，就是六十公斤以上，在七十公斤左右的人的话，那你可以选择的是莫德纳的半剂，跟很多成人在打第三剂的 mRNA 莫德纳是一样的。嗯，但如果你的小朋友可能是十五岁以下，十岁到十五岁之间，他的体重相对的比较轻，可能只有在四十公斤、三十公斤左右的。那你可能就会选择的剂量更低一点的 BNT 的这个部分的选择、嗯。那如果你的小朋友更小一点，嗯、那他可能他的呃不是说他年纪比较小，是他的发育没有其他的小朋友那么好，体重比较轻的，那你可能会考虑的并不是一剂 BNT， 有可能是半剂或只有三分之一的剂量的 BNT， 把浓度在下降
1: 。但目前。以政府公布来说，好像六到十一岁都是同一个剂量，
5: 同一个剂量
1: 對，对，就没有向阳成因是说按照体重，所以其实家长可以在父母这個部分真的是很两难呢
5: 。所以如果你在家，因为理论上他会这样子算，是因为平均在学校大致上老师们都会知道说，你的小孩子大致上是在我们的生长曲线的正常范围内。还是在我们的生长曲线之上，还是之下？嗯，如果你妈妈们或爸爸们，你们觉得你的小孩子在发育的情况之下是在正常的曲线之下的话，那你要打预防针，你要特别的小心，特别的跟老师或者是特别跟你们的小儿科医师讨论过，我的小朋友的生长曲线可能没有那么的好，那他的剂量上面是否是要去做一个调整？那如果你发现说，呃，我的小朋友就在这个生长曲线之上，那你这个部分你也可以去跟医师去做一个讨论，因为他会定出来，一定是一个大中指数，大多数的人都会落在正常生长曲线上面的百分比。那这个正常曲线的百分比的大多数的人，可以是用什么样子的剂量去做一个施打。所以，如果你发现你的小朋友的发育的一个状况有比较好或比较不好的时候，不在这个曲线的呃里面的话，那你就要特别跟你的医师去做这一部分的讨论
1: 。所以，其实大家不要太恐慌，不能这么说，只是父母可能会稍微紧张一些啦。嗯，但可以根据大家自己的自由意志去决定自己孩子的未来
0: 。对對,對,对，自由意志决定孩子未來。因为现在目前
1: 是一半一半嘛。对我,我可能就是属于先观望那一部分。你
0: 会稍微再观望一下，其实说实在的话，这疫情也拖了也蛮长的一段时间，大概有三年的时间，将
1: 近三年，将近三年
0: 的时间。你想看看那个三年前如果刚出生的 baby 的话
1: ，我之前有一个看到一个新闻，就觉得很鼻酸，就是有一个呃确诊小孩的母亲、嗯，她小孩大概两岁多就走了，那她就出来受访说，她觉得很心酸是她小孩从。出生到这个世界到离开都没有停止戴过口罩
0: ，对。那你就会
1: 觉得好心酸哦，因为其实我女儿现在才四岁、哦，她也就经历了三年的疫情期疫情对，对。所以其实她真的戴口罩戴得多损，
0: 所以她真正呼吸到新鲜的空气只有一年的时间，其他三年的时间全部都在疫情当中度
1: 过。没错，所以其实真的。希望这波疫情赶快结束了。对
0: ，但是我觉得那个那个高峰点可能还没有来大家可能要有一点点心理准备，然后啊你也不用太紧张了那你在家里面的话呢，可能呃有一些自己的一些保护措施的话，你可能可以做得到是、嗯，所
1: 以呢，最近呢就开始很多的说法，应该要怎么防疫、嗯，然后吃了什么呢可以呃不用打疫苗了，你也可以对抗病毒。对，就有一个东西叫做新冠一号。嗯，新冠一号其实它的。呃，解释它这个名字就是清理新冠疫苗的第一号药物，嗯，对，简称“清冠一号”。但是它说它是抗疫中药、嗯，真的有这么神吗？我们来
4: 请问一下吴医师、嗯，他本来就是在治，比如说，呃，这个有这个头痛啦、啊，然后胃刮啦，然后会这个发烧发热，那甚至有的人还会有这种皮肤的症状啊这些的这个病的，但还有发烧的咳嗽，这些都有，那甚至有些刚出来的就会开始高烧，这个这个这个他这个对症的状况还不错。现在我们被居格也好，或者是得到那个呃就是真的确诊的时候，都要。自己有隔离嘛？那隔离有时候全家都比了。我像我们这样，这个现在就有一个是在外面这个应酬的爸爸，那爸爸得了以后，然后不知道嘛，因为他有潜伏期，然后跟自己的小孩就玩在一起。礼拜天玩在一起，礼拜一爸爸先发作，那家里呢就知道麻烦了，对不对？到礼拜三娃娃被感染了，对，然后高烧。这。自己得病的那个爸爸没什么烧，结果那个娃娃高烧到三十九度。那那个时候就我们就会用那个呃视讯看诊，然后开药，开给这些就是已经得的这样。那不过小朋友得了大概一天、第二天、第三天，他的温度就吃了中药以后，他没有吃什么西药的话哈，吃中药大概第三天温度都消下,下来。那反而那个长辈他有打过疫苗，也打三剂了，他第二天很快，第一天三十九度。那第二天，啊，一直吃中药，到第二天就开始掉下来。第二天晚上就开始掉到三十七度五了，哎，但是你看还是没有完全回来嘛，所以这个药还是要吃。所以它一个疗程大概一个时间。这是实际的病例。你刚刚讲的是实际的病例。实际的病例。所以新冠一号是可以给任何年龄层的人服用。对，那它的重要的区别是在于什么？剂量。那因为你看，发你这次的欧米康的那个症状都是什么？而、啊、不是喉咙痛、发烧、身体痛、头痛、机体酸痛。那有一些比较体质弱的就会什么腹泻。然后呢，会有一点恶心，但是这个是少数。
0: 我如果没有确诊的话，嗯嗯，我事先服用的话，有没有预防的效果？其
1: 实很多观众会认为吃这个就等于是打了疫苗。对，我相信这是错误的观念，因为据我所知，嗯、呃，新冠一号是治疗用的处方签。并非预防用的，因为它
4: 不是食品，它也不是我们说的健康食品，它是我们的处方药。那你就是要有症状，我们中医讲要对症下药。所以，如果你已经有头痛、喉咙痛的时候，可是你你可人感觉怪怪的，可是还没有怎么样，还没有有的时候哎自己去测那个我们说的快筛没事，可是你觉得你怪怪的，这个还是有一点感觉的时候，他就是自己就会找药了。那这个时候我们就会让他把那个我们说的氢化银号把它稀释来用。稀释来用的意思就是说，比如说像我们这种已经是煎好的药汤，那你可能就把它稀释三倍，就是这样一碗，然后加三碗，然后就稀释来喝当水喝。那还有一种就是直接它已经有些人很害怕嘛，都已经先准备那个千罐以后在家里，那。在平常的时候，他就把剂量降低。也能说，我们原来是一天我确诊要吃到，因为高烧要吃到六包，可能你两个小时或四个小时要吃一包。可是你还没确诊，可是你觉得我旁边那个、啊、或者同学就心里头有这种那个挂碍的时候，我们就会让他一天就吃什么吃一包或者两包，但是水分要。弄多一点，把它稀释、嗯。但是就是快
1: 要有症状才会使用到、嗯，還,还是要
4: 看过医生、啊。不是那种平常保平安用的。对，不
0: 是说你随便跑去中药材跟他讲说，哦，这一些东西帮我抓一抓。哎，这是有哪一些药材啊？这能够自己去抓吗？不行吧？哦
4: ，那现在你知道，大家在大家有一点恐慌的情况底下，他们就会想要借助说，哎，既然抗疫的这个中药，我们就新冠有效，所以他通常都会去药房。那这里面有十种药材，比如说鱼腥草。板蓝根、鱼腥草、板蓝根、鱼,根魚根黄芩，这个都是清热解毒的、哎，对不对？然后那个荆芥、桑叶，哈、哎，那我们的这个薄荷，哈、嗯哦，那甚至于我们的这个炙甘草，这些都是有一些什么宣肺的，然后呢，给加以这个就是说啊、嗯呃，那个让我们的身体里面这个出汗的这个部分也会出来，所以还有一些瓜蒌石啦，哦，还有一些就是我们的这个瓜蒌实就是那个痰嘛，因为这次人会痰很多。然后会这样卡卡的，有点面壁人。所以我们用点瓜仁水让它化痰下气，然后还有一个厚朴也是把气往下降。然后呢，呃，炙甘草就是一点点，然后就平衡我们的解这个解那个毒跟那个平衡大家的一个肠胃的一个症状。那、嗯、还有一些防风跟荆芥是对于那个有发烧的啦，还有一些过敏的这个部分可以用上。所以综合来说，庆杰哥想喝看看吗？
0: 我我猜应该很苦吧？
3: 不
1: 会，你<笑>看我们这个要问见证者，翠<笑>玲姐，你好。干嘛呢？瑞麟，你喝过啊？你不是没有确诊？但
3: 是我不是确诊者，我刚讲哦，我喝过。那时候是在，因为我,我第二剂疫苗打的时候是去年十二月，可是呢刚好中间我要看我原本三月是不是就要再继续打第三支疫苗了？可是中间我就是呃要去开刀，所以那个时候医生看到我整个病例，然后又加上像刚才吴医师讲的，因为我有肺结核的病史，然后在那段时间，我觉得我就是。喉咙有点卡卡的，而且一直常出现在那个低温发烧的症状，所以是整个燥热，舌头看起来就是真的是红的。所以那个医生就跟我说：“你要不要先去中医部看一下？哈，然后可能你可能就是一个无症状的，或者是阴性的。那我先把新冠一号让你带回去一个礼拜，你先去吃，因为那个痰真的是每天早上起床那个痰就一口浓痰出来，所以会比较担心点。对，但是我要告诉你，那个口感口感就是有点。”苦、干、凉，有点像清炒茶加十倍这种感觉，这么凉。對,<笑>对，就是。那听起来不难喝啊，这么凉。没有没有，苦多于苦多于凉哦,哦，苦多于苦,苦味是比较重的哦，所以你要喝下去，我觉得就是你要像我是对三碗水。来喝的啊，然后或者是说在后期的时候，我就把它当成茶饮在喝。所以一方面，我是因为我的肺会比较湿热一点，那医生也不希望说我在开刀的过程当中，因为会有发生什么样的状况，因为我要吃消炎止痛药。所以如果我打了第三季的时候，我不能吃消炎止痛药，因为它会,会跟我开刀的药有冲突，互相抵触。所以那时候我喝完的时候、嗯，我说我再也不要喝了。呵呵嗯、对，我再你可喝什么、啊？喝一个一些免疫、免疫有有助于免疫能力的，像安迪汤啊这些东西，嗯、黄芪、枸杞，然后红枣、嗯、这样子、啊。这平常就
0: 可以喝了。平常、哦、就喝啦，对对对
3: 对、嗯。所以这个时候，我觉得大家正在害怕的时候，或者说大家觉得哎自己的免疫力不太好的时候，或者很担心啊小朋友、老人没有打针的时候，你就可以平常泡一壶在家里，然后当开水来喝嗯。嗯，但
1: 现在网络上好在说，嗯，奥密克戎很怕热。
0: 欸、之前一开始的时候，大家就这样子，所以大家在,在夏天的时候就会就在夏
1: 天。但其实我们本来就有说，好像已经快接近尾声的感觉。可是我就想请问副院长，对他真的会怕热吗
2: ？哦、呃，不是，应该是这样讲哦、喔。这个欧米孔，这个就是说，这个 COVID-19 的病毒哈、喔，事实上他在他是喜欢在一个比较低温的环境，嗯，然后潮湿的环境下，他可以在物体的表面。存活时间比较长、哦。那基本上如果说天气稍微转热了以后，比如说二十六度、二十七度以上的时候呢，它在物体存活的时间就会减短。哦，所以就会缩短。所以它只是说，因为这样的关系，就是让它传播的那个效率变,变差。可是大家不要忘了，像去年我们在五月份万华那个群聚的那个一万多人确诊，那时候其实已经接近夏天了，是、嗯、让温度。也是在二十六度以上的情况，所以它只是其中一个因素，也并不是说好像呃天气一热，好像它就完全会哦会消失掉，并不是这样，只是说它在那个热的环境下，病毒存活的时间会缩短，那当然就会降低它传播的能力，就是这样而已。但是在冬天的时候，就是说在温度比较低，然后人潮又密集。然后人群就群聚，那当然传播效果就会大为增加。
1: 我昨天回家开车，对，经过一些药局，我想说是，是有人在开演唱会吗？<笑>怎么会排成这样？大家因为昨天开始，现在
0: 在排快塞了、嗯对。对
1: ，每个人都在买。你知道那个队伍长到你不敢相信对。你有买吗
0: ？呃、我之前那个、呃、有备了一支，那时候那也三百块钱。嗯。啊，现在政府发的话呢，是五支是。
1: 五百五百块钱，一支一百、哦，一支一百块钱
0: 这样子、嗯 100,。我还没有去排啦，我还没有去排
1: 。但现在就有一个疑虑，你这么可以在家自己快筛，以后我想这也是很普遍的事情。可是你到底有没有有
0: 症状的时候就开始快筛这样子？
1: 对，我就是啊。如果我儿子有一点在那边打两个喷嚏，然后跟我说：“妈，我头”，我说：“你<笑>快快快快，快快快筛。”可是我们到底有没有筛对呢？副院长，你可以教一下我们，到底应该怎么样筛才是
2: 正确、okay, ？我我想吼、哦，在跟大家讲这个快塞的之前吼、哦嗯，我想我先跟大家讲一个观念吼、哦，为什么我们这个时候要运用这个快塞来跟 PCR 做配合？嗯、主要原因就是因为这个奥密克戎吼，它的潜伏期比较短，大概三天的时间，嗯，那它传播力很强，所以它跑得很快，对，所以跑得很快，如果我们还要跟去年要用 PCR 这样来一圈一圈的去测的时候。你你根本圈到第一圈的人测完，他已经跑到第二圈去感染，所以還来不及,及。所以快筛就是在这个欧米孔大流行期间呢，一个很好的一个筛检的工具。那它有几个特性，大家要记得。第一个，如果抗原快筛出现阳性的话，它代表的就是你的病毒量在一个高点。嗯，病毒量在高点，病毒量高点的意思就是你的传播能力在那个时候相对是比较强的时候。嗯，如果你的这个。这个抗原快筛呢，呈现弱阳性或者根本没有验出来，看起来是阴性，可是你去 P C R 验，可能还是阳性的哦。那代表你的 C T 值可能已经大于三十以上。嗯，它的意义就是说，你是确诊者没有错，可是你的病毒量已经很低了。对，所以很低的时候，有时候这个我们的抗原快筛就没有验出来，没有验出来，它代表的就是对社区的什么？传播风险跟感染的风险是极低的，嗯，所以这也就是为什么我们现在都鼓励用抗原快筛，哦，来看看自己有没有被哦得到这个 COVID 19。n e t 这个东西哈一个情况。所以十五
0: 分钟的话是最准的啦。对，它是这个就是按照。但我看每次那个医生或者护士小姐呢，他们在帮我裁剪的时候啊，是、嗯，我看他那个裁剪都
1: ,都很像插进大脑，对當对，就呃我我想到，因为他的后脑勺里面。这个快筛
2: 的这个试剂哈，其实它有两种，一种是家用版。家用版，一个是我们的专业版，就是说在在医疗机构专用的这个专业版，两种还是有一点不一样的地方。因为在医疗就机构时的抗原快筛，它是由我们医护人员来操作，对，帮你去采取那个样本，所以它的采取的这个深度跟跟我们家用的是有一点点不一样的地方，但是基本上方法都一，不
1: 用太深。
2: 它就是,是呃，每一个厂牌它都会写，像，好、哦、像这家以这家厂牌为例哈、哦，它就是只有两公分就可以了，这边写的很清楚，就是你看，好、哦、像这家以这家为例，<笑>啊、每个厂牌都不一样，像这家你看，它就是你进去以后，到这个鼻鼻腔这个位置哈、哦，就是插进去大概两公分的位置哦，去采取那个样子。Oh. 所以每一家厂牌的要求都不一样，但是基本上就是按照每一家厂牌的这个。说明书的 SOP 去走，那大概都不会错。我上次
0: 裁剪的时候呢，裁剪到，我都不知道到底对不对哈，就已经开始狂打喷
2: 嚏。嗯、对，是是狂打喷嚏的时候，
0: 其实基本上就在那个其那个位置，你就会停止
2: 了。对啊。那你也不知道说那个裁剪出来的这一些剪体的话，到底对不对？基本上哈，呃，应该是这样讲，因为我们医护人员在执行这个动作的时候，因为他并不知道你舒好你的状态是舒不舒服，会不会痛。对。所以呢？反而有时候会造成有的人就是会有不舒服的那个感觉。嗯，反而你是自己自己测哦，会比较好的原因是说你自己会拿捏那个力道。嗯，因为它要求两公分嘛，那你就是进去两公分，对不对？哦、可是你进去的时候呢，如果你觉得会不舒服，你就自己会退一下，然后再进去再，再再转。所以反而呢，这样子的做的话会更好。所以说，基本上，而且这个东西，家用快塞，大家要记得，以后这个啊。就是变成我们可能一段时间会成为我们日常生活的一部分。怎么说？就是说，譬如说，你在家里面，如果你觉得今天起床怪怪，比如喉咙好像痒痒的，就快塞一下，对不对？有自觉症状就赶快快塞一下，哦，或者有听有听到说，哎，你的同办公室的人有人确诊了，对不对？啊，你跟他可能有一段距离，但是你也会担心。就快塞一下，所以基本上现在这个快塞呢，会在我们这个流行期间对我们产生很大的。那
0: 个副院长这样一说，我癢癢，是有点痒
1: 痒的，那个等一下我一下，可以可以，等一下
2: 你就这个就等一下你就可以马上来
1: 测。<笑>那个办公室还有六根啊，你慢慢用。<笑>
0: 到五期健康同学会，好,嗯、好，在三个阶段呢，哈，我们特别提到了有关于疫情的一个问题哈。我先问一下在座的所有的来宾哈，嗯，你们现在目前身上有没有那个自己的那个抗疫神器神器跟那个法宝
1: ？你有吗？我跟你讲，就是快筛。我
0: 我现在还没有用到快筛，我现在是怎么知道？我随身一定要带酒精。哦，这个而且你知道那个酒精，而且那个酒精,個酒精一定还要抬酒的。Oh, 因为你知道台酒有那个味道，你知道吗？从三年前的话，用那个都，你说七十五他那个吗？哎、欸，对。然后用那个的时候，它都会有一个酒香味。味。所以我现在只要闻到那酒香味，我反而会觉得说它是一个安全的味道。<笑>
1: 安心啊，安心啊，好，那
0: 我们来赶快来看一下哈，请四位
1: 专家帮我们写下你们的抗疫神器是什么？对的，也是酒
0: 精。因为我
6: 们在医院其实酒精都是必备的，而且我是每一个包包我都放一瓶，因为有时候可能只有一瓶，然后你可能换了包包又忘记，所以我每一个包包，而且我在搭那个大众运输工具，其实都每天都喷，喷的次数已经。就是车上也放好多
0: 酒可是你那个大众运输工具，你会连那个椅子都喷吗？我看到很多人是连
1: 那椅子怎么怎么这样子，我还看到有人连。旁边乘客都喷<笑><笑>真的？真的啊！对对，太美丽。坐公车太失礼。会会会，坐
6: 公车的那个把手我会喷。哦，对对,對。坐上去的时候對對對，有时候椅子它会有个把手什么的，我还是会喷一下。瑞玲姐是。嗯防防疫小药包，对，我的防疫
1: 小
3: 药包，对，枸杞、红枣，对，除了这个每天放在身上哈，泡当水喝之外哈，然后身上有防疫小药包。那你说现在酒精是不是到处都会有？好，那时候除了身上带之外，然后你你在各个运输百货公司门口是不是都会放一个酒精？那你就会想到的话，你就去喷一下。但是小药包我要跟大家讲一下，是、就是、说因为里面会有一些综合感冒药、抗组织胺、维他命 B 跟呃维生素呃 D。然后这些东西，然后这个东西就是避免什么呢？就是你可能有一些症状的时候，比如我有点发烧，有点微烧感的时候，我在我在测的时候，然后我说我有点头痛，这个小药包就可以。马上立即展开它的功效存在。
1: 吴医师啊，好奇你
4: 的，你西带的东西好专业哦。哦，我们好像没办法带。带的是西带是这样，西、哦、带是
0: 酒精。
4: 那那个在家里啊内服的，就是我们说的西洋参、哦，然后泡水、嗯。那这次的疫情是比较偏什么热症的？是。那我这个人是比较燥热一点的，所以我的这个喉咙要先保护好，所以我呢会加了什么？现在可以比较，就是一些实验里面证明说，那个紫苏啦、薄荷啦、鱼腥草。这个都对那个我们的新冠的这个病毒，它是有一个抑制它什么，哎，这个就是繁殖啦、啊，或者是那个的作用上，是、嗯、那那个刚刚的瑞林的那个什么啊、呃，黄芪啦、枸、嗯、杞子啊、嗯，这个那是对于比较虚一点的，然后呢比较不会口干，还有一些人免疫比较不全的，比如说像有的说对那个一直一一有什么反应啊，吃中药啊，稍微有点补就会往上去的，我们也是建议不要乱补，不是说呃那个把它补上去就对了，嗯、所以你会发现我用的。那个西洋参也是几片而已，哦，就早上的时候在上枕的时候会放在我们的茶杯里面，一吸吸。呃、哦，不，一片我可能就是把泡个一百 CC， 所以那个三片大概就五百 CC， 然后、嗯、呃泡完以后人家再去再继续。这你就是单
0: 纯泡西洋参，还是说要连同那个紫苏薄荷跟鱼腥草一起泡？嘿，
4: 那、啊、如果像现在疫情比较那个的时候，我就会把这三种都要放进去。哦，再加进去。那平常就只有西洋参。对，这
0: 样子哦嘿，我对那个鱼腥草非常的有意见哈。那怎么了？你知道鱼腥草？我那时候去。呃，中国采访的时候啊，去那云南的时候，他们每一餐都吃鱼腥草，而且是凉拌鱼腥草。每一餐哦，他们都说是天下美味，什么每一餐他们一定都要吃、喔。<笑>就是很新啊
4: 。就是
0: 完全是我我我闻到很特别很怪的一个味道、哦，它是因为它晒
4: 干了以后，晒干了以后这个精油这种味道就会下降，对，所以还好香香的。而且它们是
0: 生吃，对它生吃了之后，然后那个味道是真的是你没有办法很臭的一個，那个臭臭味就没有办法形容，所有的食物里面没有那个味道，就是一个臭臭的味道。对，然后他们就是凉拌，然后每次去的时候，他们就跟我讲一件事情。他说，非典期间呢，我们就是靠鱼腥草度过危机的，所以呢，我们云南呢，没有人呢得过非典，非典就是 SARS 啊、oh ，就是 SARS。他们说，哦，他们因为吃了那个鱼腥草，所以坊间很多一大堆这种乱七八糟的一些留言。所
1: 以结论就是，你宁愿得 SARS， 你也不要吃我还是没有吃。<笑><笑>好了，你看坊间还有这个。对。我们现场有生姜，有生姜。高粱酒、普洱茶，
0: 这高粱酒也很多人，很多人讲，不是是高粱酒、嗯，他们说那个高度的白酒，对，百
1: 分好像四十趴以上的，对，四十
0: 趴，有人讲四十趴，有人讲五十趴这样子。对，那
1: 我们也要来问一下现场的专家来宾，请问哪一个是对抗病毒最好的选项？一个是生姜，一个是高粱，一个是普洱茶，请作答，哪一个是？对抗病毒最好的首选呢，还是也许
0: ？怡礼马上写出来了、欸，我们先看怡礼的好了
1: 嗯。嗯，怡礼说除
6: 了高粱酒以外都是可以的。其实我打一个三角形啊，就是说这次我们在提升免疫力的部分，营养师有建议在食材要增加新香料。嗯，那新香料包括葱、姜、蒜，那目的是因为新香料里面它有一个。硫化素很高，它确实可以去对抗病毒，然后抑制一些轻度的感冒，就是像感冒症状这样子，比如说可能有一些可能比较鼻子过敏啊，或者是说稍微有点发烧，其实我们都还是会建议用一点辛香料哦。所以生姜的部分，我觉得是可以吃。那另外，但是如果说你已经得到，你要做治疗是不可能的啦。然后另外还有就是茶类的部分。其实不管是什么样的茶，它都有儿茶素。嗯、那儿茶素本身它本来就有一点轻微的抗病毒的功能，所以也是作为预防的功用。尤其在世界卫生组织，其实它有建议在预防所谓的这个这次的新冠肺炎里面，它有提到水分。那水分里面它有建议，除了一般的水，还有就是那个茶饮是可以的。可是咖啡是要减少的、哦、所以我觉得茶都 OK 的。嗯、那最后高粱酒是万万不可的哈，因为高粱酒其实就是酒精嘛，我们在讲就是。它其实是会造成，因为我们这次在就是发炎，它其实酒精会造成身体的发炎更更危险，所以我觉得高粱酒或是任何烈酒类的东西或啤酒什么，其实都是不行的啦
0: 。有人这样子讲，然后房间的传言哈，就是出门呢放一块姜呢在口袋呢，并且每天早上呢用姜片冲泡热开水来喝的话呢，可以有效的。预防新冠病毒，的
1: ，而且它有一些解释、嗯，非常的合理。<笑>中国最大的姜产地是山东省莱芜市，目前呢，可能整个山东唯一零病例的城市就是莱芜市，所以呢，有可能姜里面含有成分，就是新冠病毒它
4: 的天敌
0: 。来问一下周医师，
4: 来，姜呢也是一直都是我们的这个。呃，一般来讲，预防一般的病毒啊，比如说一般的这个小小的感冒这个部分，可是这次的新冠是特别什么，特别刁蛮的。所以在这个部分来讲，我们就呃，你可能用用在食疗里面啊，比如说像说煮粥啦、煮汤啦，用一点姜、嫩姜，这个是可以的。但是如果你已经是什么得到这个我们说的一种新冠，或者已经开始得到那个健在的欧米矿，那你会发现它开始就是什么攻击你的喉咽喉，那都以什么？高热，甚至有的会刺痛。那你知道姜本身有姜拉素，那吃了那它可能会什么注湿化热，让你的那个热或者喉咙不舒服更明显、嗯。所以也就是说，它对一般的病毒还好，可是如果对到这个新冠，可能我们还是要小心嗯
1: 。嗯，所以呢，身为山东人的这个乐莹姐
4: ，
3: 山
1: 东人，这
4: 个
3: 是你怎么看呢？欸、所以呢？在我山东人来看呢，第一个我先想，你都讲这个都不对，对、欸、都不對,对。然后呢，嗯、再讲到这个江的部分呢，你看我们这山东这个这个和尚真的太可爱了，好吗？嗯、因为他们在这个齐鲁晚报里面哦，有一个疫情报道说，哎、欸，四月二十二号零时到十二时，济南市新增八例本然后本土无症状感染者。均为来无区的报告，所以这个很多是谣言哦。但是我说姜的话，它本身还是在杀病毒，所以所说以我们的 c o v i d 19这一次的冠状病毒其实是极少极少极少。嗯，平常可
1: 能姜对身体很好了，对、嗯。但是如果要针对新冠病毒是没有用，的，是没有用的、嗯。对，我们请陈医师帮我们做个结论
5: 。我的结论一样是三个都不行哈、嗯。那如果是呢要讲酒精的话，我们的标准就是七十五帕。哦。所以你再怎么样子的话，你的酒类可能不会高。就是不是
0: 不是的，不是喝的，不是酒，是酒精，不是
1: 酒哦。<笑>对，不是酒
5: ，因为不是酒，<笑>是要用的是酒精。那酒精是外用的，那当然你要用到这么高浓度的，你要很小心黏膜的灼伤，因为酒精浓度越高，碰到我们的黏膜越容易伤害。你知道酒精喷到手？嗯这么粗厚的地方都有可能会出现皮肤的问题了，嗯，更何况在黏膜。那我们在新冠病毒的预防里面，黏膜是要完整的，嗯，黏膜的受损会加速新冠病毒的感染的风险。嗯，所以这个部分来讲的话，酒类的高浓度是。不建议的哈，所以那个很多人在那个外面上面喝酒哈，自己爱喝就说了哈，不要千万
0: 不要这样子讲哈，说什么使用酒精含量呢五十度以上呢，对高粱酒哈或者是白酒的话呢，还一小口呢在喉咙呢停留几秒钟以后，能够让新冠病毒在口腔里面解体哈，是哎这个答案呢是。
4: 错的错
0: ，所以千万不要这样子认为哈，只有用百分之七十五趴的酒精喷在手上面手才有用的哈，没错。好，那另外一个呢，刚刚有特别提到的、嗯、茶
1: 的部分，靠、嗯、茶叶喝了能预防冠状病毒，发酵程度高的茶种，杀菌效果很好，是这样子的吗？答案呢也是错，谎言一场。对。平常喝茶，好好喝没有问题，但是针对病毒是没有办法
0: 的、嗯。对，所以那个房间现在有很多很多的那些呃，这个留言，然后大家可能要稍微慎选一下哈、喔嗯。那么勤洗手，然后另外的话呢，可以安心的待在家里面、喔，要做预防的一些工作，然后呢，反而比较有用一些。是、嗯。
3: 欢迎回到五期健康同学
0: 会。好，那现代人的话呢，呃，经常离不开的就是电视啊、追剧啊，啊、另外还有三 C 啊、电脑啊、哈、屏幕啊、嗯，所以呢，看久了以后的话，眼睛很容易疲劳
1: 。是你刚刚不是问我一个很好的问题、嗯
0: ？昨天晚上最后做的一件事情是什么
1: ？就是戴眼罩。
0: <笑>你要戴眼罩睡觉，并不
1: 是怕光，是那种减缓眼压、舒缓眼睛的眼罩。哦，对，所以你白天你戴上去有二十分钟，它会热热的。对，然后二十分钟之后，它就没有热了。嗯，那你就会在那二十分钟得到非常舒适的深沉睡。
0: 我昨天晚上做的最后一件事情呢，就是看手机，我都是看着手机睡着的。这,這
1: 是假的真的假的？真的，很多人就是睡觉的时候就这样子啊
0: 。就這,看啊看啊、就,就这样一直看一直看啊，因为就无聊，就这样看看，啊，看到自己睡着。那
1: 你来做答案，你一定都答错会。我我<笑>，舒缓干眼症三个迷思，来请请我们来宾专家来跟我们一起回答好不好？第一题，人工泪液或眼药水越清凉越好吗？天天滴还是保养用呢？请作答
0: 。哦，这个我太有。啊
1: ！你看看，你看看，哎，我就知道你是来。我上
0: 回去日本的时候，就特别去找那种超清凉的。
1: 八、欸、百年前就说清凉这件事对眼睛很不好、哦，可是
0: 真的滴下去的时候超舒服，你知道吗？仿佛
1: 到了天堂，对不对？对啊。这个我们就要来请专家来解释一下，任姐你也打，你也是你知道是错的吗？对，对对对我是错的。你有滴
3: 过吗？我有滴过啊，因为我们会去到日本买那个小粉红，对嘛？对对对,对,对,对。然后滴下去之后，你说哦，其实很刺激，可是它只是暂时让你的血管收缩而已。尤、嗯、其是有一些人眼睛不是比较红吗？对。然后点完了之后，哦，特别的明亮，对，对，对。对，就然后就觉得哦，它很有效，其实是错的，因为它反而会更伤我们眼睛，因为其实我们累的是在我们后面的睫状肌会比较疲累。嗯嗯嗯、这个时候你应该把眼睛闭起来，好吗？而不是点那些药水。嗯，
1: 对啊，把那些月清娘呢丢掉，好不好？可是
0: ，可是说实在的，那个呃，比如说像是眼药水或者是人工泪液、嗯，还有人工泪液哈、啊嗯，我问一下那个陈医师，嗯、眼药水、人人工泪液这些的话呢，如果比如说我眼睛在干的时候啊，我滴一下这样子，应该可以吧
5: ？好，那就是你的症状出现，这是眼睛干。那干的时候，我们要把水分补进去。所以，当然，在这个情况之下，我可以补一些人工泪液，那让大家知道，眼药水跟人工泪液是不同的东西。很多人会把这两个东西当做是一样的，但是不一样。眼药水顾名思是,是药品，嗯，所以它里面会有药剂要去做它该有的，它要么含了抗生素去帮你做感染上面的消除。要么就是含了类固醇的部分，让你抗发炎。
1: 请问刚刚那个小粉红是眼药水对不对？这个是眼
5: 药水。Okay. 好、嗯，人工泪液就不含药剂、嗯。人工泪液是模拟身体的泪液方法去做制造的，所以它跟一般的生理食盐水又不一样。嗯、生理食盐水只是水。
1: 那陈医师，请问使用人工泪液会造成依赖性，让眼睛越来越干，反而加重干眼症吗
5: ？反回来回答这个答案的，应该是你本身就有眼睛的干眼症，你才会想要去点人工泪液。对，那如果你的问题没有去诊断出你是不是有这个相关的疾病。你只是说，我只想要拿这个东西去缓解我的症状，嗯，那这个只是症状的缓解，可是你的疾病并没有受到控制，你的疾病并没有受到治疗，所以你的疾病会继续下去，因为疾病继续下去，眼睛会继续干涩
0: 。那我问一下那个医师哈，就是所谓的干眼症，它会出现的哪一些典型的一些症状？因为有时候我会觉得我的眼睛会很痒。啊，甚至我那时候早期的时候，我都戴隐形眼镜，然后戴完隐形眼镜的话，我戴不久，我戴一个小时、两个小时，洗眼液，洗眼液洗完很
1: 舒爽哎
0: ，洗眼液有用吗？我觉
1: 得很有用，可是如果是像你这样眼睛很脏什么，它的确可以
5: 。然后那个洗眼液它是这样子泡下
0: 去，对对对，这样子泡下去，其实蛮
1: 舒服的、啊。那这个也跟干眼症改善是无关，对不对？
5: 就跟大家讲一下，因为我们有时候会就像我跟你讲的说，你干燥，你只要缓解那个症状的时候，我们会希望你去点一些人工泪液。
2: 嗯
3: ，
5: 可是你知道有很多人没办法做这个点眼睛的动作，
3: 他真的很多人会怕
5: 。对，你真的要点的话，不要讲小朋友，很多成人你要这样子去点他的眼睛，其实他们都会很怕。所以才会有这个洗眼液，就是直接盖起来，你在里面摘扎摘、摘扎摘，就会比较舒服一点，把一些呃可能脏东西、空气的东西把它洗掉，这样子一个状况，顺便补充水分。但是要跟大家讲一件事情，你用眼罩的部分或者是这样子放到眼睛上面的时候，你要确保一件事情，你要先卸妆
1: 哦。
5: 你眼睛周围要是干净的，我们曾经有遇过有人就真的是眼睛干，它里面有了隐形眼镜。睫毛膏也是画好了，睫毛也是接的，眼妆都画好了，他就拿起来就盖上去了，哦、嗯嗯在里面扎扎扎，怎么越扎越可怕，越,越,越来越严重，越,越可怕。洗完
1: 眼睛他也卸妆了<笑><笑>對對對，也是相当方便。可是妆
5: 都跑到眼睛里面去了，所以就导致眼睛严重的一个感染跟一个受损的一个情况。嗯嗯所以要特别有一些他的一些警示，你要特别去注意一下。嗯嗯那当然我们讲的就是那个干眼症的这个部分。干眼症的部分，或者是干燥症，你要特别去区别这个部分。有些人是全身性的干燥症，是一个自体免疫问题。嗯，那这个自体免疫除了眼睛会干，鼻腔、口腔也会跟着干。嗯、那它的症状除了干，会出现你所有的不舒服的痒痒，痒是初期，后面会出现痛痛，因为眼角膜会裂，嗯，干、嗯、到会裂开的一个动作，它就会开始会痛。视力就会开始模糊，眼角膜不是很水润的时候，一看东西其实是不不是很清楚，它会是模糊的。对，但人家提醒大家，有干眼的人。千千万万不能戴隐形眼镜、
0: 嗯、哦。这个眼
5: 科医师常常会跟你讲，你适不适合戴隐形眼镜。嗯，甚
0: 至有一些人是怎样的吗？眼睛干了，他戴隐形镜，一直补充那个所谓的人工泪液工淚對對，就一直补充，一直戴，一直戴、嗯。尤其你知道吗？我们那种出外景的哈，那更是,、嗯那更是，那更是经常会这样。刚
1: 刚有提到四个人，就有一个人是。干眼症
7: ，
0: 对。我
1: 们今天特别请来了一位干眼族的朋友，小兵，你也是干眼症患者。
7: 我觉得刚刚各位在讨论的根本就在讲我因为完完全全中哎。刚刚医生讲的所有东西都中，就像你看我们我们这个做做儿童节目啊，做外景节目啊，我们要经常出去，那经常在这个荧光幕前的大部分人都是戴隐形眼镜的，除非像庆学哥要有这种专业的那种感觉，才会戴个眼镜嘛，对不对？所以绝大多数人都是戴隐形眼镜。然后呢，我们在外面跑一天，这个吹这个吹风啦，然后太阳又大啦，基本上这个眼睛戴久已经就已经很不舒服了。再接下来呢，可能早上六点钟要出去，六点钟就把隐形眼镜给戴着。等到收工回去的时候呢，又舍不得这么快睡觉，就要跟大家吃个宵夜啊，偶尔小酌一下，对不对？然后非要等到这个洗完澡、洗完脸、最后刷牙、上床睡觉的时候，才可以把隐形眼镜给拆下来。所以一带呢，我戴隐形眼镜一带就是十四个小时、十六小时起跳，几乎每天都是如此。所以戴久戴久，有的时候我们在换点的时候，想说那戴着眼睛休息一下好了，眼睛闭哦，闭起来哦、喔，没多久再张开来，那个眼睛之干哦，干到很难过，你就会觉得好像你的隐形眼镜是粘在你的眼眼球上，要拔的时候，有时候你都要特别花很多力气拔下来。我想说，那这样怎么办呢？好，我就去买一样嘛，到日本玩，他就喜欢买那个小花药水，就点嘛，反正不舒服就点，眼睛有血丝就点，因为那一点就可以消血丝，哇，觉得眼睛很明亮透亮亮，每天就是这样弄弄弄弄，后来越来越不舒服，越来越不舒服。一看医生就说你这个就干眼症啊，啊你每天在那边看，还戴隐形镜戴那么久，然后还在那边乱弄这个点眼药水有什么用
1: ？你现在看得到我吗
7: ？哎，不是很模糊、欸、對對啊这个。对呀，说是最后逼不得已，然后只好接受这个正规的眼科医师的治疗，然后现在的这个状况就慢慢慢慢的改善过来。欸欸啊、嗯嗯。不过问一下以里，很多人讲说那眼睛不好的话是吃出来的问题，
1: 对，要怎
6: 么保养？嗯，其实我们眼睛的营养素啊，我这边也有列出几。第一个就是大家耳熟能详的叶黄素跟玉米黄素，那这个两个是好朋友，所以他们要必须一起一起吃哦、喔。所以像菠菜、玉米、南瓜、柳丁这些，你可以在饮食里面做搭配。那呃，基本上来讲，你只要讲到叶黄素或玉米黄素，你只要是食材里面蔬、呃、绿色的蔬菜。是绿色的，或者是类似像红黄颜色的食材，比如说像南瓜是黄色的嘛，柳丁的皮是黄色的，这种就很含有很丰富的叶黄素跟玉米黄素。大家吃有一个重点就是，如果是蔬菜类的话，我们建议就是要加油下去炒，因为它是脂溶性的，所以它需要有油脂才可以帮助吸收。好，然后第二个就是维生素 A， 维生素 A 呢，其实它是我们在护眼都会提到，小时候不是都会说。要吃红萝卜，红萝卜眼睛才会好嘛？那维生素 A 其实缺乏的话，会在我们体内产生一个就是夜盲症。嗯、夜盲症就是晚上夜夜间视力是非常不清楚的。所以如果你是有的人，他可能晚上夜间就是开车或骑摩托车，他可能视力比较弱一点，那可能维生素 A 比较容易缺乏。所以像胡萝卜、地瓜叶很丰富。那水果里面像以芒果或者是西瓜。它的维生素 A 也很高，所以其实它这个是可以摄取的。另外，如果常常戴隐形眼镜，眼睛发炎疼痛的，其实需要的是 DHA， 所以你可以补充一些鱼类，像鲑鱼呀、啊、青鱼、秋刀鱼，或者是你是吃素的朋友，可以用亚麻籽油下去做一个补充，所以常常眼睛发炎的，那最后就是说，你如果三 C 看太久，比较疲劳的，就是说因为血管弹性，你可能常常在就是使用它，那花青素可以让你的血管比较有弹性。哦，所以比如说像紫色的食材里面，像洛神花啊、蓝莓啊、山桑子啊、蔓越莓啊、紫葡萄啊的皮，好，你要连皮一起吃。然后紫高丽菜，这个是具有就是让你的眼睛比较不容易疲劳的功能，所以这个是必须要从就是食材里面去摄取。所以我们常常在讲护眼的食材，其实就是这些。嗯、
1: 但你讲到护眼，就会想到叶黄素啊。对，对啊。所以我想请教陈医师，如果我们真的就补充叶黄素，对眼睛的营养就够了吗？
5: 其实是不够的。我们整个呃结构来讲的话，我们身体需要的并不是只有单一个呃营养素的部分。其实很多东西都是一个很多不同的配方放在一起之后，然后让我们这个部分才能够得到我们所要的一些营养素进来。所以单一通常都是不够，而且单一过高的话也没办法达到你所要的一个结果。所以一般来讲的话，我们会建议。我们的临床临我们的那个眼睛的部分来讲的话，在临床上面，我们是希望你能够摄取到的，就是一就是刚刚我们的营养师讲的叶黄素，这大家都知道。当然还有虾红素或者玻尿酸的前驱物，好，然后还有桑桑子，也跟我们营养师有讲到，还有是柑橘类黄酮类的这样子的一个呃完整的一个配方。那为什么要使用到这些相关的一个东西呢？刚才我们的营养师有讲到叶黄素的这个这个部分，然后虾红素大家也都知道。我跟大家讲的比较不清楚的，或大家比较不熟悉的，就是玻尿酸的全区物。那玻尿酸的全区物的这个部分，大家就刚我跟大家解释的非常清楚的，就是眼药水，还有我们的人工泪液、生理食盐水是完全不同的东西。好，那我们的。所谓的人工泪液，就是我们自然的泪液里面百分之九十 plus p e 以上都含有玻尿酸这个成分。嗯，那这个成分才能够做一个保湿，因为大家其实如果有做过医美的，都知道玻尿酸，嗯，或者女孩子在家里做皮肤护理的人，他们都会知道玻尿酸。所以身体本来就会用玻尿酸去帮我们身体的所有的地方去做一个保湿的一个动作。眼睛不就是一个很特别的一个地方？那它也是在我们正常的人工的泪液，我们加会加进去，还有所谓的自己的自然生出来的泪液，都会含有这个部分。那全区物就是说，当你把东西吃进去之后，经由身体的转换，它就会转换成玻尿酸，然后打到你所要去的地方去做一个滋润的一个动作。好，那当然，刚才讲到就是桑桑子，桑桑子就跟我们的蓝莓的歌，就是刚才讲的花青素。就是这个紫色类的、蓝色类的这一种的相关深色里面的，当然这个花青素在我们身体里面是很重要的一个，它不是只有针对我们呃讲的视力而已，它是全身的部分，它都可以做一个机能上面的一个调理，身体上面的一个调理的一个动作。所以这个深色的蔬菜、水果类的，它都含有这样所谓的桑桑子这个相关的这些花青素。好，那当然，柑橘类黄酮这个是很重要的一个东西，因为它会增加眼睛的这个部分的代谢。那我们知道类黄酮，植物性类黄酮在呃身身体里面，它有它一定的一些所谓的代谢跟调理的这一个部分。所以你的身体不是只有单纯的把水分补进去而已，或者是单纯的。急速的让他眼睛不舒服的情况缓解，其实你要把一些问题跟症状慢慢做调理回来。
1: 嗯，所以小兵平常有在补充叶黄素这些吗？有啊，其中有一个三桑子，我们比较少听到。对，是因为
7: 就是之前眼睛真的有出问题，那说实在上了年纪，你自己要懂得照顾自己，尤其这些又还有小孩，对不对？所以平常这个保健品一定是多多少少有的，在吃一点。那正好我我常在服用的一个保健品里面，就有刚医师提到这个三桑子，营养师他们提到三桑子，我后来一查，我才知道说，哎、欸，原来这个三桑子不是一个什么。很新颖的东西，它其实这个历史其实算得蛮悠久的，因为我看那个资料上面写说，它大概在一九四零年代，也就是二次世界大战的时候，它是英国皇家的飞行员就在服用这个东西。为什么？因为他们要去执行轰炸任务嘛。那你轰炸任务不可能大白天去，大白天去的话，人家那个敌军地面部队一看到，咚咚就把你给打下来了，对不对？所以他们就要趁黑夜的时候。偷偷摸摸的过去，那很好啊。黑夜偷偷摸,摸过去，这个敌军看不到你，但是你可能也看不清楚底下到底是什么东西，要不能乱炸一通嘛。所以他们每次在出勤之前呢，他们就会配给他们含有这个三桑，就是三桑子的果酱，当做他们的饮食。那所以根据这个研究呢，这个三桑子啊就可以调节生理机能，对他们这个需要这个目测的这个飞行员哦、喔。非常非常有帮助，嗯
0: ，所以
1: 是好东西、嗯，好东西，所以
7: 对眼
0: 睛的视力会很好。那个我问一下那个陈陈医师啊，哈，有哪一些族群的人呢适合要补充这个所谓三张纸
5: ？其实我觉得你只要是用眼过多的人，其实都是需要去做补充。现在没有再分特别的一个因为它这个营养补充的这个部分，对，那很多
4: 人三系产品真的用太久，尤其是越来。